0: Ahoj, zdraví vás Jirka Bachel, CTO developerského gangu Lolo Team. Když chodíte na rande, je dobrý oslovit víc holek než jednu. Statisticky je nejlepší chodit s co největším počtem. No jo, ale kdo si to má pamatovat? Co všechno vám ty holky řekly a, a kdy máte který zavolat a jak se která jmenuje? Není to vůbec jednoduchý. Podobně jako když děláte sales. Akorát produktem jste vy? A klienti jsou krásné slečny. O tom, jak se tvoří jeden z největších sales produktů na světě, si budeme povídat s Tomem Berglem, Director of Engineering v Outreach, a Ferom Kadukem, Principal Software Engineerem. Ahoj, kluci. Ahoj, ahoj. Ahoj,
1: Tak, jdeme na to.
0: Tom je světem ostřílený vývojář a manažer. Pracoval třeba na prohlížeči Opera, nebo v Esetu, Skypeu a Microsoftu. A teď předává svoje zkušenosti v Outreach. A vsadím se, že Tom Sifera přetáhnul z Microsoftu, protože tam spolu dlouhé roky pracovali na Skypeu pro Windows 8. Kluci, vaše kariéra jako by byla na hodinu povídání. A teďka radši přeskočíme, protože i Outreach je extrémně zajímavý. A začneme mojí klasickou otázkou, co Outreach dělá Tome.
1: Já většinou tohle vysvětluju našim kandidátům mm-hmm. a vzhledem k audience to snažím vysvětlit co nejjednodušších termínech. Takže vlastně představte si, že outreach je společnost, která pomáhá svým zákazníkům, aby lépe něco prodali svým zákazníkům. Takže je to určitá komunikační platforma a tak je to určitá intelligence platforma a my poskytujeme řekl bych, takový jako soubor uh, určitých nástrojů a, uh, a prostě asistentů a tak dále. Nějakou i intelligence on the top of that, aby, uh, aby mohly ty společnosti lépe prodat už jedno, jaký produkt lépe těm svým mm-hmm. zákazníkům. Mm-hmm. A myslím, že to funguje a máme to potvrzené. daty. Tome, a kdo vás používá? No, uh, jsou to i takový mamuti, takový větší společnosti, jako třeba SaaS nebo T-Mobile, který můžu zmínit, uh-huh. ale i spoustu prostě uh, středních nebo malých společností.
0: Jo, jo, já tady vidím takový střední nebo malý jako Adobe, Microsoft, Zoom a pobavila mě obzvláště MongoDB, <laughs> to jsem nečekal. O tom ani nevím, <laughs> ale... <laughs> no,
2: no, no. Ještě jsem chtěl to vlastně povedať to, že když se si vravel, že tu vzniká velký sales produkt, uh-huh. my se radíme vlastně do sales automation. Uh-huh. To znamená, jsme nad tím salesom a snažíme prostě se pomáhat tím lidem, kteří robí ten sales, aby si organizovali tu svou práci. Uh-huh. Případně developerom, aby si organizovali svůj přístupku k
1: Ano, přesně se ta oblast se jmenuje Sales Engagement. Tak ta oblast vůbec neexistovala. Outreach byl, byla firma, která se snažila prosadit uznání týdenské tý kategorie. A takže samozřejmě jsme byli lídr, když jsme jí, vytvořili tu kategorii. A takže řekl bych, že to je trošku jiný přístup než Salesforce nebo Dynamics. My jsme mm-hmm. prostě ta intelligence na tom, postavený mm-hmm. na tom. Mm-hmm. A, a kluci,
0: zkuste mi říct teda, uh, co máte navíc, proč jste vlastně jako ti nejlepší v tom? Proč, uh, co, co, co všechno, jako díky čemu vlastně jsem lepší
1: obchodník? Nebo Holek? No, tohle je docela zajímavá otázka. No, ten hlavní, uh, ta taková ta feature nebo Aha. já to většinou říkám to v angličtině, takže překládat to v hlavě do češtiny je trošku problematicky problematický. Uh, ta hlavní vlastnost je vlastně pro nás, uh, na který to stavěl Outreach od začátku, mm-hmm. jsou ty intel- inteligentní sekvence. To znamená, my pomáháme za pomocí nějakého AI and machine learning těm našim zákazníkům, aby lépe pochopili, kdy a jak komunikovat s těma mm-hmm. jejich zákazníky. Mm-hmm. A jsou tady společnosti, jako třeba PipeDrive, SalesLoft a podobný, mm-hmm. který optimalizují taky ten proces, ale Myslím, že ten rozdíl je v tom, že Outreach byl od začátku víc zaměřený na tu automatizaci, na tu intelligence. Když to tyhle některé ostatní společnosti někdy se vydávají nyní tímhle směrem, ale my jsme to spíš vzali z té opačné strany, prostě od začátku budovat něco, co to pokud možno dělá za ty naše zákazníky.
2: Uh-huh. A navíc, ešte k tomu som sledoval to, že uh, snažíme sa aj uh, to podchytiť uh, v niektorých častiach uh, toho plánovania a sekvencovania toho prístupu k tým zákazníkom. A je to jedno, či to je sales, či to je HR proces, či to je nejaký prístup uh, k nejakým zákazníkom, ktorým chcem uh, predať, uh, predať nejakú službu, nejak, 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 nejakú vec. Tak se to snažíme podchytit i matematicky. a Aruby na tom aj AI, ohledem toho, že kedy je dobré to už začít predávat. Kedy už alebo ten deal vlastně jako uzavřit. Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
0: A bych možná ještě zmínil. Vy úplně jako nejste jako česká firma.
1: Kde je vlastně vaše sídlo? Odkud těko, kde vlastně Outreach vzniknul? Outreach vzniknul v Sjetlu, mm-hmm. pokud si dobře pamatuju, tak je to, když to spočítám před sedmi lety. Mm-hmm. A je to docela zajímavá historka, kterou pak firmu může říct ohledně toho, jak, jak vlastně vzniknul, co napřed dělal ten startup a tak. A takže naše headquarters je momentálně v Sjetlu. Mm-hmm. Ale rozšiřujeme se po celém světě, takže teďka například, včera jsme oznámili, že budujeme pobočku i v Atlantě například, máme pobočky v Čechách, v UK, takže ve Velké Británii a tak dále. A po tom našem posledním té investici myslím, že budeme budovat po celém světě.
2: Okay. A ještě to by bych se to k tomu, že ten outreach, ale teda světnáša vlastně, firma, není len čisto vlastně jak development. Uh-huh. Ten development je tam iba jedna tretina. Uh-huh. Tě dvě tretiny, dá se povedat, je prostě support, je sales, je všecko do okola toho. Uh-huh.
1: Uh-huh. Momentálně nás asi tisíc celkově, co tak vím, tyhle public data a z toho inženýru je takových kolem dvou set, bych no, tak Takže, to takže to, že... a, a ta pražská pobočka? Pražská pobočka, tak tohle dobou před rokem měla tak kolem 6 lidí. Mm-hmm. Teďka má uh, kolem 56, jsem koukal dneska, mm-hmm. ale uh, víme, že nás bude 70 pravděpodobně do Ponzimu a 100 do konce roku. Jasně,
0: to je ještě takový super číslo, kdy se ještě jste schopní poznat uh, a tak nějak se znáte jako všichni navzájem, to je dobrý. I přes
1: COVID bych řekl, že to celkem DNA.
2: <laughs> Ale bylo to těžší trošku přes ten COVID, co se přiznám nebo uh-huh. lidi uh-huh. vidíme lance e, Zoom uh-huh. a stalo se mnou pár že ta fotka na Zoom je jiná, ako ten člověk vyzerá přímo v reále. Uh-huh tak <laughs> tak uh, som sa hodí som sa pýtla, kto to je mm-hmm. pretože na fotke prosste nemá nemá ani brila nič <laughs> ke som vyšiel k nemu že kto to je bol som trošku tak vapený, respektíve keď uh, začal na zume hovoriť že wow že na fotkách sedí že je to super že sme konečne trošku
1: Plus na tohle stop, protože <laughs> máme v týmu jednoho uh, developera, inženýra, který asi spoustu lidí zná, Richard Friedrich, který je takový uh-huh. člověk, který se hodně zabývá ohledně javascriptu a tak a spoustu i lidí v našem týmu výrůstalo na tom, že se učili javascript a na jeho videích uh-huh. A ten k nám nastoupil a na jeho foce a avataru a tak a to byl velmi fousatý, důstojný inženýr. A k nám už nastoupil jako hladce oholený elegán, takže to 100% pravdu Nikdy je to komplikovaný ty lidi A, a, to, potom ještě,
2: a to potom ještě je dvojnásobně, keď komunikujeme s, s kolegami ze so štátou. Uh-huh. Kdy s nimi prostě vyberáme nějaké technické věci a jsou tam mají lidi samozřejmě z Microsoftu, ale těch, těch to poznáme, co to ale ale těch, kteří nesmí z Microsoftu, tak mají nějaké fotky a potom uh, večer mám s nimi call, si video mm-hmm. a tam mm-hmm. to nesitý. <laughs>
1: <laughs>
0: OK, já se vrátím trochu zpátky k tomu no, a no. k těm insightům, uh, co mi vlastně řeknete o, o, o mé zákaznicích a klientech. Dejme tomu, že já jsem ten celsák, co prodává, vybereme si něco cool, nějaký hodinky třeba... <laughs> A z nějakého záhadnýho důvodu je prodávám jako uh, B2C po jednom, těm lidem volám, komunikuju s nima a prodávám jim hodinky. To jsou jim představit, že mám jako evidenci těch lidí, který mám zavolat v, a v kolik mám zavolat nějaká historie ty komunikace. To je takový to běžný, co asi obecně ty různý CRM nástroje mají. Jaký další informace mi vlastně jako poradíte o tom, jak líp prodávat ty
1: hodinky, najdu v Outreachi? Jeden věc... Co by řekl, že je asi důležitá, že my vlastně procesujeme všechny maily uh-huh. a veškerou tu komunikaci. Uh-huh. Uh, mezi tím naším zákazníkem a jejich zákazníkem. Uh-huh. To znamená, že my všechny maily, například uh, náš Kaja asistent, což uh-huh. je něco takového jako Siri for Sales, uh-huh. překládá ten. Ten, ten call mezi tím mm-hmm. zákazníkem a jaký zákazníkem. Text, abych jako, co to mohu analyzovat. Ano, používá to normálně uh, klasický uh, Microsoft apíčko mm-hmm. uh, na nahrávání toho kolu i na prostě jejich mm-hmm. transcription. Mm-hmm. jak je to česky teďka. V pohodě, když Na základě tohohle z toho opravdu uh, jde, jak v reálném čase uh, mm-hmm. poskytnout těm lidem nějaký informace o tom zákazníkovi, nebo vytvořit nějaký reminder, případně prostě naplánovat, jaký by měl být další akce po tom kolu a podobně. Takže my máme těch informací opravdu hodně. Například jsou tady naši do konkurenti, něco jako GONG, to je je momentálně teďka startup za 7 miliard dolarů, který se soustředí na jednu věc malou, jednu část toho, co děláme my a to je, když je kol nahraný, tak analyzuje, jakým způsobem se v tom kolu, kdo kdy mluví, jak často mluvil zákazník, jak často mluvil ta sales osoba a tak dále. A na základě toho se dá získat spoustu, spoustu informací. Uhum. My nepracujeme uhum. jenom s tímhle, uhum. my pracujeme uhum. s mailama, my pracujeme uhum. s předchozí komunikací, my pracujeme s tím, co víme o tom account. Uh, uh, navíc, uh, když já jsem manažer a mám několik z těch sales lidí pod sebou, tak já můžu vidět, pro který to fungovalo ten produkt. Uh-huh. Pro těch to nefungovalo. My můžeme trackovat sentiment. Takže uh-huh. my můžeme říct, že na základě jakých emailů od těch lidí, co pro mě prodávají, uh-huh. uh, byl pak kladný sentiment od zákazníka. Jasně. Takže překvapivě. Uh, tam jde získat poměrně hodně informace. Ja. A
2: přitom som dala to vlastně, že ten velký rozdíl je v tom, že ona, že ona dokáže jak online počas toho kolu robí to transcription, potom ohhodnocovat vlastně sentiment toho člověka. Mm-hmm. V případě, když se jedná vlastně jako o videokol, tak body language, To, to, to je, to je prostě byla informace, které viem získat od daného člověka. Ale... Co se týká toho mail sentimentu nebo vlastně těchto věcí, tak tam zase vlastne rozpoznať alebo sa snažím rozpoznavať ak tam je nejaká komunikácia medzi uh-huh, uh-huh. tým zákazníkom a jeho zákazníkom o, akože, o čom sa je to jedná ale navyše toto ešte som trošku chcel zdôrazniť čo to praviel, že prostě ti ľudia pokiaľ si stanoví, alebo prostě tie sales týmy alebo prostě HR týmy pokud si stanovia nějaký proces ako o, vás, osloviť to kandidata alebo niečo predať tak to je nějaká postupnost kroků, uh-huh. nějak opakující se, automatizované a tak dále. Ale potom je i zpětný zber dát a vyhodnocování, ta uh-huh. sekvence, je prostě uh-huh. úspěšná. Uh-huh. Z jakých uh, těch sekvencí mám aký margin? Jasne. to je super. A, na ho do tu sekvenci, nebo to ještě pomenit, či naho do live běhu té sekvencie, či to nemám, ještě nějak změnit.
0: Jo, jo. Jasně, že vidíte ty úspěšní piče a ty věty, co použili, nebo ta komunikace, která vedla k tomu úspěchu, a napovídáte tomu Selsákovi, aby opakoval, aby řekl ty správní klíčové věci, aby byl úspěšnější v, v práci. Přesně tak. Přesně ale
2: i no. ja. to, že jaký kroky, kroky kroky by má zprávit. Protože onky například urobil už, Například uh, zopak krokov a už ten deal například by mohl uzavřít, ale má tam nějaký margin, ale kdyby ještě urobil nějaké x dalších kroků, tak mohl by být by ten margin ještě větší. To znamená, už, keď jsem tam dal nějakou velkou energiu do toho dealu, ale ještě by se mohl z toho vydovat uh, uh, za menší energiu, tak prečo nie A to, sú, to je prostě zber dat, na kterou sa učíme. Uh, to například je jedna z věcí, která je celkom zajímavá, aspoň byla pre mňa, jsem to viděl. No, je to cool. A jsem musel přiznat, viděl jsem jednu prezentaci, to bylo to to také zvláštne ale zajímavé i A atraktívne vlastně jako náš vlastne, CEO, mm-hmm. Meni, v štátoch na konferenci, to už bylo dávnejšie se stretol s jedným človekom, ktorý je z jedním člověkem, který je vlastně s snaží se vlastně podchytávat ten sales k matematickým modelom. Uh-huh. a vlastně matematickým modelům a různé tě flows a sekvence a tak dále a podchytel to matematikou a dokazuje to, že jak tematický model vie, prostě to prostě akože cel popísať a ako ešte vyhodnotí, to ještě je lepší, aby ten zákazník, ktorý to predáva mal ještě lepší z toho margin, alebo no a toto potom se snažíme dostat do produktu.
0: Hele, já úplně rozumím tomu, jak to jak díky vám a, a outreachy můžou firmy vydělávat stovky nebo miliardy korun navíc. A já si force představuji, jak je to geniální nástroj na randění obznášet době covidu, kdybyste s těma holkama na tom prvním rande skypovali a ono vám to ukazovalo, co jí máte říct, abyste byli úspěšnější. Nevím, furt to tam
1: vidím. Jo. To je dobrá
2: no. že je to myšlenka bez startup. Není to,
1: není to tak špatná myšlenka, protože Outreach například používá Outreach produkt pro hiring. Uh-huh. To znamená, že jde se to použít tímhle způsobem. Já třeba sám za sebe jsem si říkal, že do budoucna byste to dalo použít třeba na vztah pacient, doktor. Proč Aha, třeba v Čechách asi ne. No to nevím, ale nebyl, nebylo by to špatný, kdyby mě to předem do předu varovalo, jako blížíš se ti padesátka, 40, co kdyby se nechal tohle vyšetřit. Takhle jako
0: pro lidi. Jo. Aha, pro lidi, no, aha, aha.
1: způsobem, nebo například jako vyšetřili jsme tě před uh, pěti lety na cukrovku, nebo jsme ti dali dle očkování teďka máš zvýšenou pravděpodobnost mm-hmm. něčeho. Mm-hmm. To je jenom můj nápad, mm-hmm. to já nereprezentuju v tomhle případě autrič, ale... Já se vsadím, že to
0: poslouchá produkt nějak od vás a najednou se mu plní backlog uh, těch tásků, na čem budete pracovat. Já si to nechám patentovat, <laughs> takže...
2: Třeba něakej... Ty jsi opravdu to povedal, takže že to nechám patentovat.
0: A třeba nějaký, uh, já nevím, doctor a outdate, nebo <laughs> outdate <laughs> asi ne...
2: <nevím. laughs> no, no, proč <laughs> for dating, uh, doctor for medical treatment. Uh, no, uh,
1: OK,
0: tak uh, a Kaja je něco, co uh, na tím pracujete i v Praze? Zatím ne.
1: Zatím ne. Uh, nechci jako naznačovat, mm-hmm. ani naznačovat, <laughs> ale zatím ne, řeknu jasně, to takhle, a, ale doufám, že to tak skončí.
0: A, a v rámci jako toho outreach je tam hodně i těch videokolů. A, a jsem si tak nějak všiml, jak jsme mluvili o tom Skypeu a videokolech, že s tím máte jako hodně zkušeností. Je to něco, co si píšete sami, nebo to jsou technologie třetích stran, že na, myslím na ty koly v rámci Outreach'e?
1: Takže v rámci Outreach'e uh, zatím tuším čím používáme Twilio. Uh-huh. Takže... Uh... Máme lidi, co psali uh, třeba video library uh, pro Skype a tak, uh-huh. takže máme lidi, co by teoreticky tohle mohli napsat. Uh-huh. Máme lidi, co pracovali na uh, já nevím, kontaktech pro Skype nebo na uh, chat service a tak podobně. Ale uh, pro outreach při naší velikosti a počtu těch inženýrů, nejsme prostě Microsoft, Apple nebo uh-huh. Facebook, tak uh-huh. samozřejmě to stavíme na technologiích, které už fungují a jakým způsobem, takže používáme a
2: navíc co se týká vlastně jako ještě k tomu no. vlastně jako Speech Recognition a tyto věci eh. a AI okolo toho právě ja se bavil před týdnem s člověkem z Kai, s mojím kamarádem z kaj, kde pracovali před předtím pro Microsoft a mravil, že také to něco není možné, alebo teda je jak vlastně velmi těžké urobit. Pri takéto velikosti developerů a skoupe, který máme my, uh-huh. protože náš uh, hlavní deal není prostě spisokníč a tak dále. A prostě, jak ty modely se musí stále trénovat a stále trénovat, prostě jde čas. Protože před uh, dvoma rokmi ten model byl úplně jako je teraz, uh-huh. COVID například slovo nebylo a, a tak dále.
1: Ale jeden věc, co jsem chtěl říct, že uh, z hlediska to inteligence a já myslím, že to uh-huh. trošku směřuje k tomu, že nakonec bude moci vytvořit určitého virtuálního virtuální sales osobu, která by teoreticky všechny ty maily a všechno tohle mohla posílat sama nějakým způsobem, protože O čem mluvil Ferro, o těch sekvencích? Uh-huh. To je prostě ten náš úplný základ, to je ten velký přínos. Uh-huh. Ale pak je tam ještě to, co mi poskytuje těm opravdu těm manažerům, kteří se můžou podívat na ty sales salesperson a říct: tohle funguje, tohle nefunguje, uh-huh. ty dělej víc tohle, ty dělej víc tamhle to uh-huh. a postupně si vybudovat ten silný tým a dokážu si představit, že nakonec uh, by ta sales osoba mohla být opravdu automatická do jisté míry. Uh-huh. Když teďka už je možný, že prostě AI vytvoří článek na libovolný téma, tak prostě myslím, že nejsme od toho až tak daleko. A myslím, že můžeme jako nenápadně přejít
0: k vašemu frontendu a možná jako můžeme popsat to, co vlastně vyberete za frontend vaší aplikace. že Samozřejmě máte landing page, to chápu, a, a frontend je teda ta část, která je po přihlášení, když když já si vytvořím umáš účet a řeknu, teďka celá moje firma, armáda 50 obchodníků bude komunikovat uh, přes, přes
1: outreach. No, co se týče frontendu, uh-huh. tak my máme jeden hlavní produkt, uh-huh. uh, to je ten náš single page application uh, uh-huh. a pak samozřejmě máme ještě například, co tady víme v Praze je Chrome extension uh-huh. a nebo Outlook add A všechno? A na co jsou? Uh... Uh, ten jak extension. ta extension a i ten Outlook add-in, já bych si to představil jako takový asistenti uh, soubor nástrojů na to, aby těm lidem, co jsou v Gmailu nebo v Outlooku, mm-hmm. aby mohli lépe komunikovat s tím zákazníkem, takže jim to nabídne template nějakou, a, mm-hmm. nebo snippet, snippet nějaký. Co často používají, mm-hmm. nebo se můžou domluvit se zákazníkem na availability, to znamená, jako kdy si dají schůzku a tak dále. Nebo si dají ten email do sekvence. To tak. znamená,
0: že jako já můžu mít
1: outreach, ale furt být ve svém gmailu. Přesně no, tak, ano. přesně tak. Okay. A to je velmi, velmi, velmi šikovný, mm-hmm. je to přímo mm-hmm. v rámci prostě mm-hmm. Gmailu, toho UI. Mm-hmm je to extenze a ne Google Edin, mm-hmm. protože potřebujeme větší flexibilitu a větší, Jasně. Jasně. A, aby jsme si mohli s tím UI dělat cokoliv, co potřebujeme. Jo, 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 chápu. A, Takže ten frontend a, je určitý jakoby, framework, na kterým je to postavený, mm-hmm. který bych řekl, že je takový latest, greatest, to znamená a TypeScript s Reactem, používáme mm-hmm. GraphQL a, a Apollo. A uh, na tom jsou vlastně postaveny všechny tyhle produkty. Uh-huh. A samozřejmě máme to postavení nějakým uh-huh. low-level uh, component store, používáme storybook a tak dále. Uh-huh. Uh, takže pak tam je velká reusability uh, toho kódu. Uh-huh. A hlavně, co je pro nás nejdůležitější, je ta Velocity uh, těch inženýrů. Prostě nějakým uh-huh. způsobem jsou oni efektivní. Uh-huh. Takže my sice jsme měli předtím napsanou ten náš hlavní produkt uh, v Reactu s TypeScriptem uh-huh. a přepisem to do Reactu s TypeScriptem, což by někoho mohlo překvapit, okay. ale důvod, důvod, proč to děláme, že je, opravdu velký rozdíl mezi tím mít aplikaci, kterou prostě vybudoval startup, uh-huh. která škáluje nějakým způsobem. Uh-huh. A pak být připravený na to, že najednou na tom bude vyvíjet 200 developerů a že prostě auto bude globálně. Mm-hmm. A musí to vzít v potaz efektivitu těch lidí, co to vyvíjejí, mm-hmm. musí to vzít v potaz globalization, localization, mm-hmm. accessibility. A často a tak
0: dále. tu aplikaci hodně komplikuje to, že každý klient má jinou verzi tý aplikace. A po případě si ji jinak customizuje nebo jinak nastaví. Jak moc té customizace
1: si tam můžu já udělat? Překvapivě, překvapivě hodně zatím. Protože máme feature flagy a mm-hmm. zákazníci můžou mít různý nastavení, pro ty různé oblasti, mm-hmm. podpory, mi různý Skius, takže na základ nějakých policies, co, co můžeme nabídnout tomu dálnímu mm-hmm. zákazníku a tak dále. Teoreticky můžou mít zákazníci i různé verze, třeba extenze, mm-hmm. i když se snažíme mít postupně update všechny na stejnou, stejnou verzi. Takže Určitá flexibilita tam je. Mm-hmm. Co se týče podpory pro lížidžů a tak, tak se spíš snažíme teďka podporovat ty poslední, poslední verze, takže mm-hmm. nesnažíme se o Internet Export 11. Například. <laughs> jasně, jasně, chápu. Um,
2: no, jakože někdy to je drastické, protože máme prostě pluginy, vlastně jako do Outlooku například a, a podle toho, aká je verzia toho Outlooku, to desktop, desktopu, mm-hmm. podle toho je i tam vlastně ten prohlížeč jak zabudovaný, mm-hmm. když tam tam běží naše komponenta, tak e, stávam, tak někdy prostě musí být ten plug-in kompatibilní s někým IE11 někdy s Se safari no, případně ja, nebo i interně je, Outlook
1: používá třeba uh, i Word uh, na renderování v určitých verzích, myslím, 2013 hmm. nebo něco takového. Takže je to zajímavé. Snažíme Protože...
2: se toho jako, hmm. stráníš.
1: Hmm. Ale je to těžké, když
0: nějaký korporace velký na tom furtvrčej. A umím um, um, si představit, že takový, a kdyby to bylo, bych to přirovnal, nějaká světová korporace, která funguje asi jako Čes v Čechách, určitě pojede na IE1011, na takovýchhle
1: podivných prohlížečích jenom kvůli tomu, že hodně interních jejich systémů v tom funguje. Ano, ale na druhou stranu ty společnosti, co si kupují outreach a pochopějí, že se neprodává v dnešní době na kafíčku během covidu, ale hmm. že potřebují online nástroje. Hmm. Hmm. tak jsou většinou dostatečně jasně, progresivní. Jasně, jasně. Takže v tom my máme docela štěstí a máme a, na to telemetrii. A,
0: a zeptám se, kdybych já teda byl, nevím, jakým mega velký klient, řekněme Microsoft. A teďka jsem si vymyslel, já bych v Outreachi chtěl tuhle tu feature. Uděláte ji jenom pro mě, nebo, nebo neděláte customizace jako vysloveně pro jednoho uh, klienta?
1: No, jednoduchá odpověď je, uděláme ji pro vás, pokud jste dostatečně velký klient, Jo?
0: Ono to je jako takový strašně těžký. Jo, je, je to
1: tak, ale uh, není, to, není to černobílý. Mm-hmm. Uh, ne, řekněme na všechno, ano, všechno uděláme. Uh, záleží to opravdu na specifický daný mm-hmm. feature a naší situaci, protože my teďka přepisujeme celý třeba ten frontend mm-hmm. do toho nového frameworku, takže uh, zároveň tu chvíli ještě vyvíjet nové feature a mění design a všechno je... Mm-hmm. Těžké. Ono to je jako těžký z toho pohledu, že když si takovýhle
0: blbostí nevymýšlí 20 firm, tak udržovat to jenom pro ně je jako je mega náročný, takže často právě poslouchám to, jak se tyhle kastrizace pro jednotlivý klienty vůbec nedělají, protože by to neměl kdo víceméně, že to bylo čistě jenom pro ně, jak se často jim řekne, že to je jako je moc důležité, že to dáte do backlogu a až těch požadavků bude víc, jak tam třeba někdy v budoucnu přidáte. A to Ale... toho všichni bojí to dělat.
1: Dělal to i Microsoft, jo. pro tým si. Byli i speciální zákazníci, Aha. kteří, když si přáli něco, tak, mm-hmm. Uh, mm-hmm. tak se to stalo. Mm-hmm. A já se vrátím k tomu
0: frontendu a k tomu Reactu s tím TypeScriptem a, jak si říkal, GraphQL na Apollo klientem a serverem. A um, co používáte pro state management?
1: No, v tuhle chvíli uh, vlastně se to snažíme mít co nejjednodušší. Mm-hmm. To znamená, že máme. Uh, React uh-huh. za použití huku, uh-huh. takže opravdu React jenom jako ta rendučí vrstva, nad tím je určitý set uh, omezených počtu huků, uh-huh. když poměrně rychle narůstají. A ta datová vrstva, a tohle to všechno je handlovaný v GraphQL. Uh-huh. Uh-huh. Takže vlastně ten state, až, až na to... výjimky ve většině případů, je to prostě přes uh, React context, nebo uh-huh. uh, React state, uh-huh. nebo prop drilling a uh-huh. uh, a máme i výjimečný situace, kdy nějakým způsobem jsme museli použít jako Redux nebo něco na tenhle mm-hmm. způsob, mm-hmm. ale snažíme se to mít jednodušší. Jasně, jasně,
0: chápu. Um, a my jsme to možná nakousli, a se tam ještě jednou, je teďka venku pouze jedna verze toho webu, nebo opravdu každý z těch um, už, klientů, jdeme tomu, nebo tenantů, obecně, má rozdílné verze?
1: Zatím je Veskrze můžu říct, že pravdivá odpověď, že je pouze jedna verze. Jedna verze? Když to, když to zjednoduším. Je, no. Jo, okay. ok.
0: Abych čekal, že jich máte aspoň osm uh, Ono to dává, dává jako flexibilitu, Totiž jako mít ty...
1: Um... Ono je to komplikovanější, pak jsou tam ty, ta extenze a Outlook a každá z nich má jiný způsob, jakým se to vydává. Jasně. Uh, taky my máme nějakou CICD pipelineu Aha. prostě, takže uh, ale cíl je mít tu jednu verzi věku. Takže mm-hmm, mm-hmm. ani AB testy se nedělají. Vím, že často jsem říkal ty lidi vtipy, že nejdříve se ty verze dávají na Slovensku a pak je do Čech. Samozřejmě, AB testy děláme, samozřejmě AB testy máme launch darkly, kterým používáme na to, Aha. takže uh, zapínáme, vypínáme postupně, jak se rolují ty jednotlivý jako featurey. No a tak. k
2: tomu bych se povedal to, že, prostě tím, že sice máme jednu verzi toho frontendu CICT uh-huh. uh, pipeline, to znamená, že jsou v čase uh-huh. a je jich tam více, více těch ale potom ty zákazníci uh, mají různé feature flagy pozapínané. Mm-hmm. To znamená, že oni vidia trošku, ináč, trošku iné features. Mm-hmm. Uh, to je jedna z vecí. Uh, pak uh, Skews to je takisto nějaké feature, z nej, ktoré mm-hmm. si platia. Uh, a potom, čo hovoril Tomáš, tak A-B testing, mm-hmm. uh, launch darkly kedy sa, to se to testuje. A, tak, já se možná
0: zeptám na ty feature flagy. To je něco, co je jako ovládaný releasem? Že to je jako za, zadratovaný v té aplikaci? Nebo to je
1: jako nějaký konfig, co se ta aplikace stahuje? Je to, je to config a LaunchDarkly je poměrně flexibilní, mm-hmm. že dokonce přes nějaký websockety je možný, že se v reálném čase updateuje nějaká feature, mm-hmm. což ne vždycky záhodno, mm-hmm. ale třeba v případě naší extenze je klidně možný, že prostě my uděláme změnu ve frontendu launch darkly a mm. za dvě minuty budou mít všichni zákazníci zaplou nějakou feature. Mm-hmm. Nebo v případě nějakých vlastností to může být až po refreshi a tak.
0: Jasně, jasně, chápu. A co testy? Jak se na tom má frontendu s testama?
1: Co se týče frontendu, tak používáme různé technologie, různé testy. Jest například používáme mm-hmm. na unit testy.
0: Mm-hmm.
1: Cypress samozřejmě používáme na automation a tak. Ale řekl bych, že jsme ještě ve fázi, kde musíme toho budovat více, i ty podpory pro ty různé testy. Mm-hmm. Takže i v Praze tady samozřejmě budeme mít tým, mm-hmm. který teďka nabírá a bude budovat ty různé testy a technologie na tom, mm-hmm. aby jsme mohli testovat ty různé produkty.
0: Mm-hmm. A kdyby si svoje vývojáře na frontendu mohlo něco pochválit? Za jednu věc jenom máš, Co by to bylo? <laughs> že
1: se k nám připojili, ale <laughs> <laughs> uh, já myslím, že na co jsme já pyšný no. teda v Praze, že máme úžasný engineering tým lidí, jak uh, tady Ferro například, uh, uh-huh. který prostě...
0: Ferro je <laughs> <laughs>
1: ja, No, ano a ne, ano a ne. Aha. Já jsem dělal s Ferem uh, na Skypeu pro Windows 8 a tam dělal na frontendu. Aha. A stavěl tam celý, uh, celý ten framework pro frontend. Uh-huh. Uh-huh. Takže ano, můžou pochvalit jako je fotografa.
2: Ještě <laughs> <laughs> Ale to jakože něco za máme, když se tam to bavili vlastně, jako těch frameů, vlastně jako o i frame a tak dále. já ja se ja vlastně já ja vlastně se když jsem pracoval ještě v Košicích, eh, uh-huh. pro IBS, to byla firma, pač to prostě jakože pro IBM hlavně. A takže tam používali uh, JavaScript, uh, prostě iframey rozněkaty. Potom aj uh, tu v Praze prostě Prefastil, takisto iframey, to byl prostě software pro trading. Uh-huh. Ale bylo tam jeden klient uh, UI, prostě web klient. A potom v Microsoftu uh, jsme robili frontend, WinJS, ty to věci, to bylo celkem zajímavé, ale to bylo stále jakože o těch iframeoch, o JavaScriptu, o JavaScript, Prošlo 20 roků a stále se o iFrame. A víš, co je docela vtipný
1: s tímhle, že pro mě, když se řekne iFrame, tak já to nemám jako starou technologii, ale já to mám jako v jako novinku, protože já jsem začínal vyvíjet webové stránky někdy kolem roku 1995, prostě ještě na střední v Praváku, když mi bylo 15 a... Tou dobou framey nebyly a když si člověk dělal stránky, tak je dělal ve framech a ani nebylo CSS, to háku někdy s tím přišel kolem 95-96, tuším. Takže člověk měl obrázek, tabulku, a framey a link a ani ten link nemohl pořádně ostilovat tenkrát. Takže... Ale
2: například, my jsme v tom, v tom čase už malý prostě server vlastní server prostě jako Java urobený. Škoda, že nefungovalo, nefungoval, abo jsme tady byli taká malička firma, že jsme tam je, že jsme vlastně stejně na reporting a nastavení, právě taky nějakých jako aplikací a Java aplety. My jsme z UI, my jsme mali v vlastně v roku 2001 prostě jako single page application, to uh-huh. Java aplety jsme komunikovali s so serverem posílali jsme mu prostě příkazy na selekty dal jsme jsme spátky dostávali data, které jsme si formatovali zobrazovali do UI potom prostě jako X, XHR přišlo, tak se potom robili uh-huh. prostě jako vlastně jako to zase jako Jaiak, to prostě jak nějaký Ajax a blá bla. A teraz zase... Ale to, zase ale to ale vidíš, jak, jako
0: sem tam ty technologie připomínají vlastně módu. Jak se ty staré věci tak nějak vracejí takový v jiným kavátě. Tak, tak, Protože více mě, co popisuješ, GraphQL, jo. Protože <laughs> v tom čase,
2: ale je to v inom jinou šatě a tak dále. Uh, pak Windows, Windows uh, byla kniha jako re... byla kniha z Microsoftu uh, pro Windows. Uh, to byla ona, ona vlastně vznikla jako písaď. Uh, Prostě v uh, uh, moderní
1: aplikace. No.
2: Hej, jako moderní aplikace. To bylo vlastně WWA applications. Už mě přesně, co to znamená, ale byla tam prostě také to vlastně to vlastně nějaká A připomínala strašně uh, vývoj. Ako, uh, ako WPF naprosto a když na Windowsoch když se robí fat klienti, tak uh-huh. Windows klienti, tak je tam uh, framework od Microsoftu, tak WPF, uh, který uh, z který se dají stavať prostě jako te a modulárně a tak dále. Uh-huh. a toto bola WinJS, která mala konkurovať asi do Reactu a tak ďalej z pohľadu Microsoftu na webových ale FED aplikácií uh-huh. no, ale... React. Uh, no počkej, jednoduché. počkej,
1: Windows bylo před Reactem, protože React byl poprý... no, v roce 2014. Ano, ano, a...
2: Ale že potom přišel vlastně jako React a to celé trvalcoval a tak dále. A co uh-huh. bylo ještě zajímavé, pardon, <laughs> kdy vlastně k ľudí, já z Microsoftu, a naši kolegové, s tady jsme sa, byli naši partnery, kteří jsme robili ten Skype for Windows ide a Intel One, to písali, ten Windows. My jsme zvolili v štátoch, reprezentovali tam takové problémy, prostě jak z a performance a tak dále. Máme jí, jako jsou, jsou naši kamarádi na Facebooku a tak dále, tak a potom odjíšli do Facebooku na Reaktorově a tak dále. Co
0: bylo vlastně zajímavé. Yeah, yeah, yeah. A, a tak... a možná se vrátím k tomu GraphQL. Takový hezký přechod mezi frontendem a backendem. Přece jenom v tom píšete už nějakou dobu, ta aplikace není úplně malá a, a GraphQL je relativně mladá technologie. Určitě jste narazili na nějaký issue s GraphQL. Můžete se něco podělit?
1: Ono jako. No, uh, ne v Outreach, protože v Outreach já už jsem se kódu nedotkl, uh, ale. Třeba v TeamSech, ano, jsme narazili na hlavně performance issues, mm-hmm. hlavně u cachování mm-hmm. například, anebo na to, jakým způsobem se ty věci ukládají přes nějaký identifikátory a co se stane, když to nejsou unique identifikátory a tak. Mm-hmm. Takže v Outreachy napřed máme určitý počet lidí uh, z jedné nejmenované společnosti, která nám pomáhá uh, vlastně podívat se na to end-to-end řešení našeho mm-hmm. GraphQL, to jsou lidi, kteří předtím vyvíjeli Apollo, tak teďka nám pomáhají s tím, aby vlastně to naše řešení end-to-end end, z klienta až na server bylo optimální. Hmm. Protože za mě Apollo opravdu není ideální, bezchybné řešení a vím, že. Inženýři v mém týmu měli hodně uh, bolehavou z tohohle. Ja,
0: ale já s tobou z toho protože my máme skupinu na Slacku What the fuck Apollo, kde vlastně kluci na to koukají, nechápou a skončí na uh, GitHubu a forkují si Apollo a koukají se, co tam ti kluci vlastně dělají. A čtou i ty komentáře těch divářů toho když Oni tam píšou, tohle asi není správně. No není, no. A dělají tam jako sem tam, takový jako sárny.
1: No, je to strašně zajímavé bavit se s těma lidmi, co původně vyvíjeli Apollo a teďka jsou v tý nový firmě a, a jen, nám, trošku nám říkali důvody, proč odešli a tak, ohledně směřování toho projektu. Takže já si, já si osobně myslím, že, jak jsi říkal, že za deset let to bude úplně jinak, Apollo tady za deset let nebude, ale React nebo React Base něco na ten mm-hmm. způsob tady je bude, protože to deklarativní funkcionální programování nějakou dobu uh, bude v módě.
0: A to pro i ten přístup Reactu k tomu, jak se tvoří to schéma, to je něco, co přežije. Jo, možná to nebude Apollo, ale, ale ten princip je hezký. A,
1: ale hooky například si myslím, že uh, teďka jdou hodně do módy, vypadají úžasně jako mám je rád. Aha. Ale uh, myslím si, že dojde k určité jejich změně za pár let. Uh-huh. Tože už teďka vidím, jak vznikají desítky a stovky prostě huků na všechno. Takže určitě vznikne nějaká paterna, uh-huh. jak ty huky dostat nějakým způsobem pod kontrolu. Protože okay. rák na začátku měl Mixins, do všeho se dalo mixovat. Uh-huh. A pak se přišlo na něco jiného, pak se uh-huh. všichni používali RedAx s Reactem dohromady a. A teďka, a teďka třeba. třeba, a všichni používají huky na všechno a je to úžasný, ale pak v tom kódu někde jako pochopit, co vlastně se tam děje, může být zajímavý. My
0: no. jako, mám Apollo furt moc rád, když to úplně nemusí, tak vyznit ty naše debaty. Tak obzvláště logování chyb v Apollo bylo jo, jako témo sama pro sebe. Ano,
1: to bylo jedna z nejhorších věcí, ale co my jsme pak udělali jako hackathon projekt v Apollo, Já jsem to dělal s inženýrama před pár uh-huh. lety že jsme udělali time machine. To znamená, jelikož jsme veškerý stav měli v Apollo, uh-huh. tak co šlo udělat, že všechno, co se dělo, veškerý eventy, všechno, co se dělo prostě v té aplikace, v callu, jako v uh-huh. TeamSECH, tak se dalo jako nahrát uh-huh. nějakým způsobem a pak to přehrát je a jít, cool. jít zpátky, přehrát to pomalej, a tak dále. Já a tohle chci, to... open sourceovali jste to. Ne, 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 zahodilo <laughs> se to. Ale...
2: To je právě škoda. To je, je super. Obec jako, věci taky to nás robí a, ja. a... Já už
1: tohle, tohle to, co popisuješ,
2: už jsem si několikrát od,
1: od x lidí a já
0: to chci. Už to někam, něko, nějakou delší dobu, že tohle je úžasná věc, protože klasicky to znáte. Přijdete za vývojářem a řeknete, mě to nefunguje a on, mě to funguje. Jo. Jo. A, a takhle mu přehráte tu sekvenci těch kroků, vidí ty rekvesty,
1: nasmuluje si to a opraví tu chybu. Hned. Jo. No, ale upřímně si myslím, že a jsou i společnosti, co to má, je, že asi nejvíc robustní řešení by bylo postavit si vlastní browser a, a, a nahrávat všechno, co se dělo v tom prolížici. To jsem
0: jednoduše. A...
1: No tak člověk si... Nakl... Tak já vím, ty si
0: fotka. o si, si webkit. Um, a vrátíme se k backendu um, a klně k tomu GraphQL a zkuste mi trochu popsat, jak vlastně teďka stavíte architekturu backendu. Jdeme tomu, ještě na tom frontendu a mám se přihlásit. Jednoduchý úkol v uvozovkách. Co se je
2: to úkol. <laughs> uh,
0: tak vytvořím request, který nejspíš půjde kam. Kde vlastně provozujete teďka všechno?
2: My provozujeme uh, takto vlastně. Jako ten backend máme deploovaný vlastně do několikch band. Mm-hmm. Benta vlastně jako jsou ringy, uh, ring ale bento, alebo to je prostě uh, nějaký... Já jsem se ptal, jestli to jako na
0: Google nebo Azure.
2: Nějaký cluster, kde jsou naši nějaký zákazníci. A
0: to, jako, to je Kubernetes? Kubernetes nebo Kubernetes, Jo, přesně. Ono
2: no, no. to je tak, že my vlastně si provozujeme vlastně Kubernetes. Máme prostě jak ops tým který prostě kde prostě si jakože kupíme od Amazonu prostě jako ty mašiny, na kterých si provozujeme vlastný vlastný Cože?
0: Vy oba dva po sedmi letech v Microsoftu odejdete
1: a provozujete to na AWSku? E,
2: tak, <laughs> my sme,
1: a používáme e, Zoom místo tým
2: no, zoom. No, zoom, Google, Google Drive a
1: slack slack. <laughs> uh-huh.
2: Uh-huh. Uh-huh. jasně Hele, za tak jo. já jsem to myslel z pohledu výsledky, backendu, endu jsme trochu
0: si do infrastruktury a to vůbec ano. nevadí, protože to ono to s tím souvisí ano, ano. a mě vlastně zajímá otázka na tomu tenanty, to znamená já jsem Microsoft a ty si popisoval, že vy máte teda pro Microsoft, no pro jednoho tenanta speciálně vyčlený klaster kde běží všechno kolem to něho Něj
2: to jen pro toho jednoho tenanta a pro skupinu třeba tenantu, Aha, okay. a to znamená, že když tam přichází nějaký request a pokud ale je to request, který má v sebe prostě iba, uh-huh. iba doménu. tak máme tam nastaven vlastně routing. Uh-huh. To znamená, my na naší straně na straně prostě, jak dá se povadat, si udržujeme zoznam prostě těch orgů jako organizací, které máme. Uh-huh. Každá z nich je někde vytvořena. Na toto máme nějaký life cycle. Co uh-huh. to znamená vytvořit uh-huh. nějaký org, kde prostě má uh-huh. vlastně a jako zaregistrovat. Plus na toto reagují uh, naše vlastne, akože, konzumery, které nasetapují a, a upravia ten kubernetý a, klaster a, podľa tých a a routing podle prostě těch klastrov.
0: A primárně ten routing je nastavený na subdoménu, že každý tenant má vlastní subdomenu Jo,
2: survozného charakteru. Sušerované domény a sú custom domény. To znamená okay. vlastně, jak domény používají vlastně subdoménu, ale potom jsou i custom domény, kdy my to vás i iba nastavujeme si ten routing, alebo dá se Uh, uh, a i ta firma si nastavuje ten routing, aby, to, aby ten request šel ku nám, uh-huh. a my potom si ho uh, Kde potom se mapuje ta subdoména na org-ID a už potom se routuje do správných band Jasně. a v těch bandách potom na správné servisy?
0: Já obecně jako znám dva přístupy k tomu. Jeden, že každý tenant má vlastní subdoménu, takže mám. Lolo doménu na Outreach, nebo Microsoft, podobně velké firmy. A nebo všechno běží, najme tomu, na app. Outreach a všichni to sdílí, tuhle subdoménu, a routing je dělaný spíš přes Kukiny A. Hm? A tím spuštěm. A vy teda, uh, popisuješ fero, že to máte v oba dva ty přístupy?
2: Uh, máme vlastně jako že tak hej, uh, máme vlastně tě, tě, tě dva přístupy. Plus je tam ještě jeden tř, třetí přístup, a to je ten, že naozaj zákazník má vlastní doménu.
0: Jakože to provozuje na vlastním železe úplně, nebo jak ten toho?
2: zákazník má vlastní doménu a nastaví jo, si routing jakože jako to
0: běží na doméně třeba Ornu Microsoftu, jakože toho druhého řádu. to jsou
2: domény, které prostě mají tě firmy vlastní a nastavují ta routing k nám. Protože například, když se posílají například nějaké e-maily. Aha. A i to například e-mail na booking nějaké schůzky. Aha. tak nechce, aby ten zákazník klikal na 124.outreach.com uh, ale chci, aby jasně, to bylo prostě jakože uh, mysuperduperservice.com
0: uh, uh, a chápu, už tam ten routing ide ku chápu, nám. Chápu, chápu. Já jsem si to nežím myslel, že to je tím, že uh, si to chce Microsoft prorozovat všechno u sebe ne, 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 uh, takže proto ne, je to na jeho doméně, ne, 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 to, ale Tam je číslo vlastně jako ten routing, který ide
2: ku jo. nám jo. Jo. a potom už u nás a to prostě nastavuje různým různě plus Ja, tam je okolo toho celka, celkový dost taký komplikovaný proces, lebo se potřebujeme vytvářet certifikáty okolo toho. A no. server certifikáty. Potom potřebujeme hlídat si tě domény. To znamená, že když někdo posílá dozila e-mailů, a trošku sa viacej, ako sa malo, je se pošlých no. více, jako by se málo, tak domény začnou prostě být blaglistované. To znamená, musíme to nějakým nejak způsobem zprávit. Zajména bylo také jeden problém před měsícem začali nám být blacklistované domény a kolegové z Microsoftu to způsobili. Lebo mali, oni například používají vlastně jako AI za tým. Hlida,
0: exchange, to, že to spôsob...
2: vyhodnocoval, že to jsou prostě spemy. A zle, zle prostě to vyhodnotil a tím pádem dali některé domény, které my jsme, které používali naši zákazníci dali na blacklist. Uh-huh. Tím pádem potom jsme mali nějaký menší autíč, to můžeme se vrátiť k tomu poslednému, které jsme mali. No a potom jsme to museli samozřejmě dosť rýchlo napravit, to znamená, že jsme zistili, které domeny to sú. nebo uh-huh. jsme to aj vlastne, ako začali vidět už, a jsme ich prostě prekonfigurovali a nakonec se to ukázalo. Že to byl ten problém zase Microsoftu a že už je to zpět, my a už je to všechno OK. No, no ale zpět k tomu. Takže taky to byl nějaký. Ale
0: ne. Ne. Zrovna odesílání <laughs> mailů vypadá jako extrémně
2: jednoduchý úkol. A je, je to strašně komplikovaný. Protože to je jako magic,
0: tak. bych to jako nazval více magic. To jsem si
2: myslel taky. To jsem si myslel taky. Konkrétně ten náš tým, v tom jsem já, vlastně jako je Content Management System. A když jsem mala do. Jak jak dal triču, tak jsem si hovoril, že tak content management systém, že to bude niečo na správu blogov, ne?
0: No, <laughs> jasne <laughs> <s ním> tak.
2: <laughs> z tak. stránky a tak ďalej. A vôbecne, je to prostě že content management systém a pre nás content management systém a content sú aj tie e-maily, to znamená tie e-maily. To znamená, ten tým, v ktorom som já, ja, sa stará vlastne o celkovou tu hlavný ten stream komunikácie so zákazníkom, to znamená mailing a calendaring čoskoro a no a ten mailing, to znamená vlastně mailovat, synkovať e-maily, spročasovávať ty e-maily, sentiment ohodnocovať, komunikovať s data science teamom, aby to potom prepával späť do toho. Ha, a, mama. čo je brutálna vec, sorry, je čo, čo je brutálna vec. o tom som vůbec neprepokládal, nastalovať rôzne prostě jak throttling nastavenia, aby sa neprekročovali různé hranice, Těch limitů těch serverů. A, a scheduling těch emailů. Ale to jsem přesně chtěl říct, brutal, že stačí
0: říct doručení e-mailů a já v tom vidím raketovou vědu.
2: Že... Tak. To... A to potom když jsem tam nastupoval, tam je mail sen, na tečka. ne. No, <laughs> ně, 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 ně. Na to, když člověk, když ten systém začne reagovat, být adaptabilní, když už je to veľa, už je to, kdy je to ještě OK, aby sa nepoškodilo je vlastne to renome uh, tých zákazníkov. Je to, je to si myslím, zajímavý aj, aj. problém. A škedulovať to a ešte do toho prichádzajú timezóny. Scheduling e-mailov uh, cez limity uh, timezóny, uh, kde sa berú do, v potaz zóny zákazníka, alebo timezóny môj. Uh, chcem niečo predávať, predávam nějaké hodinky, ale keď uh, potrebujem toho zákazníka osloviť, ale v jeho časové zóně ráno, lebo však přijdeme mm-hmm. do práce, pozreme si email, tak na zase se tam sleduje trendy, kedy ten zákazník odpovídá. To znamená ráno, to znamená ale jaký časové zóně, a to znamená, aby se zase moje limity a tak a tak dále. Je to cokoliv zajímavé. Hele,
0: jo, a je to jako náročný. A vlastně je vtipný, jak jsme se začínali bavit na téma, že není má smysl si psát vlastní AI na speech to text a na NLP a ty další věci. Pak řekneš odeslání mailu. Přesně, jo, to vlastně send na nějakém objektu a on se mail. Takže to naivně začne psát sám a pak zjistí, že to je fakt těžký a možná ten pricing těch služeb, to se stará jenom o doručování, není to tak hloupý. Na druhou stranu asi předpokládám, že outreach je postavený na mailingu a těch mailů, co posíláte, je asi crazy moc.
2: Proto právě máme to napísané vo vlastné režii. <laughs> <laughs> nie, nie, aby, nie, ale to jde hlavně o to, aby jsme měli tu fakt velkou flexibilitu uh, nastavit různé limity. Čo, že je prostě na mailbox, na hmm. prospekta, to je prostě ten hmm. vlastně jak zákazník. Uh, a
0: nějaký insight, na co jste přišli s těma limitama? Kolik jako. Toho může ještě projít a kolik ne. To jsou takové jako vlastně věci, které jako nikdy nenajdeš a je to většinou jako o těch těch lidí, co. No
2: a zajímavá věc je taká, vlastně, že vlastně jako CEO, náš CEO, kmenu, uh, s ním přišel, že vezme vlastně ten jeho software, s kterým jsme, 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 jsme tu vlastně založili, založili outreach, byl postavený na mailingu na oslovení těch HR. Takže mě odpovím.
0: OK, <laughs> kapu, <Okay. laughs> okay, kapu, No, je jako. Hele, um,
2: ostal, si, ostal si v tom, že. No, ale, ne, ne uh, nechci.
0: Já ale chápu, chápu. To jsou, já jsem to ptám, protože. Je to, tohle nezjistíš, jo? tohle, tohle si nezjistíš. Tohle
2: to je, to je, to je, to je nero. Try to fail, no, víceméně.
0: Taky to řešíme. A všichni to řeší, a pořád. A máš vlastně dvě skupiny firm. Jedni, kteří rozeslali málo mailů a mají pocit, že to vyřešili. a ti, co poslali hodně mailů, a chápou, že to je fakt komplikovaný.
2: A vyslovanie je jako časové zóny, a len čas do toho zintegrovat je to prostě sám pruser o sebe. Vlastně ty časové zóny, ty různé posuvy času, letní, zimní čas, zóny do toho, ty limity nasketilovat, buckety rozdělit si. A sliding ja, window. Já ja, ja, ja úplně vidím ty
0: vývojáře, co to nikde píše, jsi si, to jsou takový idioti, takže je těžký to může být, víš. Jakože ono, jako, Když to popisuješ a neprogramoval si to, tak já ja se vsadím, že někdo to poslouchá má feeling, to přece není komplikovaný.
2: Také <laughs> uh, to feeling jsme když jsme Vlastne, jak vlastne, do Outreach a provozujeme jednu službu, která se o to stará, a jsme si hovorili, že kurník čo tam je právě, že tam má nějaký limit, tak prostě hojte A postupně, jak jsme máli prostě nějaké eskalácie, lebo tak no. vlastně člověk dostane do portfólia zopár servis a jedna servisa, která najviac je bola byla právě ta autona, no, <laughs> sa se zase kavalá, nebo prostě alebo způsobila blacklisting a to je pruser. Tak potom človek do toho postupně, jako zapadá a hlubše a hlubše až to potom pochopí a zjistí si, že...
0: Vůbec nic neví.
2: <fřízení> <sílení> že já, toto je...
0: Ne, <fízení> no, ne, já vám zkusím opstatně posluchačům tu problematiku. Když máte chybu na frontendu, napíšte si lepší Cypress test nebo libovolný li, 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 integrační test, abyste to opravili. To stejně na backendu, to znamená, vy si stojíte za tím, že váš frontend a backend nebo aplikace fungují, protože máte otestovaný. Mailing neotestuješ. <fízení> Nebo napadlo vás způsobem otestovat to, kde ty limity vlastně jsou bez toho, aniž byste se dostali na blacklist? A, a, jo A teďka, jo. A teďka tomu, tomu klientovi je šumák, že to je chyba Microsoftu, že Exchange se rozhodl zablokovat jeho maily. se tak. Jo. On si stěžuje, outreach doručuje maily, má to úplně na hovno, můj biznis, který tady má 100 milionů
1: měsíčně, nefunguje kvůli vám.
2: Kto to, přesně tak? Kto prostě první to schytá? No my. No. Jo. A až potom se to začíná řešit. Je no. tohle
1: docela zajímavý, já nevím, jestli znáš termín uh, Denning-Kruger uh, efekt. Uh, no asi tuším, uh. kam míříš, ale ho. <laughs> takže, nebo já se to tak interně přezdívám Trump efekt. Uh, no. A to je, že když nevíš, co nevíš, tak vlastně si myslíš, že víš všechno, když to tak zjednoduším. Jo. A Takže, ano, někdo to může poslouchat, já sám za sebe jako uh, inženýr, spíš zaměřený na frontend, si říkám, jako, tak máš nějakou databázi, máš nějaký servisy, pošleš maila, přes phávku nebo něco a hotovo. Ale čím víc jsem mluvil jako s Ferem a s ostatními inženýry, tak je zajímavé, že čím jdeš hlouběji a hlouběji, tak tím více objevuješ zajímavostí a, a komplikací a toho. Na tom frontendu to někdy taky částečně bývá, ale někdy zbytečně. Nikdy prostě lidi vymýšlejí si věci uh-huh. jenom, aby přidali nějakou komplexitu. Vlastně, ale na tomhle backendu je to, myslím, opravdu zasloužený, zvláště s tím, kolik uh-huh. máme my těch mailů a, uh-huh. a těch dalších různých...
0: Uh-huh. Říct, Může... Ale můžeme říct nějaký čísla, teda. Jako je fakt, že tady Počkej, je... Můžeme povědat,
2: to a jednu věc. A potom se dostaneme aj nějakým vlastně jako číslám. Chce povědat len tu věc že... Že keď prostě se samozřejmě dilo e-maily. A Ale jak to chýná Ale Ne, protože naozaj, my jsme my jsme prostě dostali do vienka, a prostě jak do portfolio, ten traffic cop se u nás. A, a prostě ho prepisujeme. no. A, a přestal si, že máš scheduledovaný, prostě jako že milion e mailů od jedné firmy, ktorá prostě oslovuje veľa zákazníků, ktorých, a tam sú tie roz sekvencie na nějaký týždeň, jak dopredu. A teraz ona si zmení ten scheduling. Uh-huh. Všetko prostě preschedulovať, ak na novo. A do toho, ty to scheduleuješ a do toho, ty salesáci ešte poslají iné e-maily, vlastne, ako one-off e-maily, uh-huh. ktoré ti naburávají tie limity, cez si to prepočítal. Mm-hmm. To znamená, že se to tam vidět dochádzá to a propočítává a aby jsme len nehytli Blacklist. Blacklist je pro nás velmi, velmi špatná situace. Takže je len tak, no a čo se týká těch čísel... Tak
0: kolik teda? V rámcově, máme... jako řádově odešlete třeba mailů za nějaký období jo, jo, jo. co si pamatuješ? Uh, m,
2: tak to, ja, to, Já to si řadíš... pamatujem si. Já ja nemovím jedno kouře, že v ramtově
0: jako zhouťo jako milionů v píkoch. Uh, píkoch uh, Klidně v píkoch, ano. Uh,
2: Například u nás je hlavní problém, tak to máme problém ten systém že ale ještě uh, že ten mail traffic v pondělí ráno Protože po víkendě, po tom potom celou týždni, tak pondělok po ráno se to všechno začíná posílat, nebo jsou uh, to nějaké sekvence, hej, tak uh, cez band, Cez Benta, jsou to uh, miliony e-mailů, které
0: Za pondělí, nebo za hodinu.
2: V pondělok uh, v píku máme prostě jako to scheduleované na prostě scheduling, nebo mm. prostě se pošle to, to vlastně způsobí, to, že sa to poslalo a derivovalo to to, uh-huh. a to způsobí, že sa scheduleuje. To zase něco jiné. Uh-huh. To znamená, že když uh-huh. my že to pošleme, tak se začínáme schedulovat nové věci. Uh-huh. No a to vidíme, když se to pošle, scheduling vo frontách, uh, miliony, uh, miliony kroků, alebo prostě nějakých e-mailů, které se mají schedulenout. To znamená, ten podlok ráno se posílá brutálně vela e-mailů.
0: Kluci si sebou přinesli nějaký papír, já celou dobu na to koukám, vidím tam nějaký graf a furt si říkám, co to
1: vlastně je. No, tenhle ten graf je, který porovnává Outreach a ostatní startupy. Pokažu, či, Takže to já, ti to, já ti to takhle předám přes Hele, to. já nevím, a... jestli
0: dokážeš předat tu informaci. <laughs> tak a teď se dívám na ten graf.
1: Ale <laughs> <laughs> okay.
0: a... vidím z toho grafu, že autriční lepší. <laughs> <laughs> to je jak... no, <laughs> to, to vidíš.
1: To <laughs> technicky... Má nejplustší šipku.
0: <laughs> <Presně tak. laughs> Ale
1: technicky to vidíš špatně, že
0: jo? Jako, že není, jo?
1: No, ne, tohle je, rychlo zrůstuju a když se díváš na rychlost růstu, tak vidíš, že Slack teoreticky tak rychle. Jo, to je rychleji. Já už tady vidím roky a rychlost růstu. Přesně tak, Aha. ale jednu dobu byla Outreach společnost jako čt- čtvrtá nejrychleji rostoucí v Americe. No, prostě <laughs> z tohohle grafu vidí, že uh, roste podobně rychle, jako rostl Slack v určitou dobu, takže mm-hmm. prostě raketový exponenciální mm-hmm. růst.
0: Takže můžu jak, říct si takhle, Twilio je za váma, Shopify je za váma, market už nikdo nezná.
1: <laughs> no, no a tenhle graf je, myslím, z roku 2019, takže... Mm-hmm.
0: Uh... No a vstáď se, že jak uh, Microsoft udělal Teams, tak Slack už tak rychle naroste.
1: No... Uh... Ano, dokonce počet uh, active users pro Slack like jednu dobu stagnoval. Hmm.
0: Nebudu odbočovat, já to, to, ne, to, je, to je to.
2: to, je, to, je, to... ještě Cresně, to Ano, ano, ano.
0: Hele, ale já jsem ještě tíž furt nepochopil, ale jsme docela dlouzí, Já jsem furt nepochopil, jak to děláte teda s těma tenantama. To znamená, že vy máte teda ten klaster, na kterým máte x nějakých podů, eh, kde běží ta infrastruktura pro několik tenantů. Takže, když dojde k nějaké chybě nebo nějakému přetížení, tak několik tenantů nemusí nejednou, může jenom vypadnout, dejme tomu.
2: A tak. A právě tak. kvůli tomu se to tak vlastně robilo, aby uh-huh. jsme to všechno v jednom klastru. To znamená, prostě, že, že prostě bude problém so všemi, uh-huh. ale že to takto vlastně, vlastně rozdělíme. Ale, ale potřeba se na to pozerat z pohledu toho, že prostě jsme byli startup, ale jsme se uh-huh. startup, s tím, že jsme se nějaký způsobem prostě pohynali a vyvíjeli. Uh-huh. A podle um, toho, jako. Teraz, jak rastieme, koľko máme zákazníkov a tak ďalej, tak prebuildovávame, teda jednak staváme vlastne, vlastne nejakú nové klastre, uh-huh. ale staváme aj, alebo teda vlastne, ako sa prebuildovala aj ta technológia, ako sa stavajú vlastně ty klastry, uh-huh. Pretože je problém s ten, že ty klastry majú iba obmedzenú funkčnost a nechceme, aby mezi velkými zákazníkmi boli nějaké intervencie, že například může to způsobovat nějaké výpadky uh-huh. a že jeden zákazník nám môže pretižiť uh-huh. uh, na može přetížit kompletně celý systém. Na jedné straně uh, máme takzvané by to vlastne, vlastne, toll gates uh, a org fairness nějaké systémy, uh-huh. které dokážu trotlovat a zabrzdiť uh, firmy, které ktoré, ktoré, ktoré robí co je ten systém. Uh-huh.
0: Takže jsou nějaké limity, které se Limity môžu...
2: a cestou prosnění původních. Protože jináč mají impact na To znamená, ano. toto tu na je jedna z věcí, ako sa chráníme. Uh-huh. Ale nemůžeme to vydržet jak do nekonečna. Proto se stávají nové klastre uh-huh. a protože vlastně ta komplexnost postavení nového klastra. Uh, je stále ještě velká. Uh-huh. Uh, Samozřejmě setup toho celého krasla vlastně jako a tak dále, ale stále jsou tam stále manuální kroky, verifikační kroky a tak dále. Stále je to, my to vlastně, my to vlastně jako, jako meráme, kolik to trvá, a proto právě je tým, vlastně jako náš, jako taký vlastně jako tým, který teraz robí jako New, new Generation of Bento, uh-huh. aby jsme tě klastry mohli stávat velmi jednoducho. Uh-huh. Budu tam samozřejmě stále má nějakou šerovanou infra, ale i velmi málu a, a zbytok procesu izolované klastry, které. A, a když řeknu
0: na ten extrémní případ, dejme tomu, že jsem tady Slack, co, co používá Outreach a extrémně rychle růstu a jsem jako číslo jedna si ve světě v rychlosti růstu. A, a tak dokážu se dostat z toho klastru? Když ten klastr, když mě budu, budu s, s dalšíma talentama tam budu a budou rychle růst, vy budete instantovat nový a nový pod do nekonečna?
1: Nebo bude nějaký moment, kdy mě jako vyčleníte do jiného klastru, který budeme ti jenom prosit? bych řekl jenom jednu věc, že... Outreach roste globálně, ale zároveň my potřebujeme růst i pro ty dané firmy. Přesně, aby jsme měli nějaké tyhle společnosti, aby oni mohli růst nějakým způsobem a stávající chvíli, když to bude extrémně, extrémně velká společnost a řekne nám, že příští den by chtěli mít 50x více jako subscription a tak a platí nám teda tím pádem 50x více, my jim to nemůžeme v tuhle chvíli jako podporovat. Takže Ferro může mluvit o tom, Jakou máme teďka strategie právě i mm. tu novou infrastrukturu tak, aby jsme i to podporovali do podporovali? Já to zmiňuju, protože tohle je obecně problém velký, Protože to, problém, to říkáte. Takže
2: my vlastně, vlastně jako startup jsme začali, mm. takže za to mali jeden klasa, dva klasy mm. a, a takto postupně. Samozřejmě jsou firmy a to vidíme, a to vidíme že ty firmy, které nás prostě používají a kupují si více my, my, my to seeds mm. a mají tam větší load, tak prostě proste ako, musíme škalovať aj databázové veci aj podne aj naše služby vertikálně, vertikálne vertikálne mm-hmm. nehorizontálne mm-hmm. ale vertikálne mm-hmm. lebo to už to mm-hmm. ste mm-hmm. to znamená že a a tiež tam proste vidíme tie naše limity preto preto práve my sme my to tu na vlastne už predikovali pred pár rokmi, dva, proste, ako dva roky zpátky, kedy tento graf vznikal a tak dále a viděli jsme ten růz a prostě se to potvrdzuje. Proto právě tento rok už by mal být kompletně New Infra Bento, vlastně ty klastry mm-hmm. urobené, mm-hmm. aby jsme začali dávat zákazníkům, už novým zákazníkům na nové benta. A případně izolovat úplně, aby to nenarušalo Dům.
0: Bude muset trochu zrychlit. A my jsme malý... se ani nedostali k tomu, jaký programovací jazyk na beke používá. To se <som>
2: pravděpodobně. <laughs> to se To povedal, povedal. je velmi záma. věc. úvod. A <laughs> jako startup. jsme no. vznikali vlastně jako Ruby. Ruby on Rails. Jasne. To neškaluje absolútnym spôsobom. Uh-huh. Uh, pre ma- je to... Uh, velmi ľahko sa tam dajú veci robiť. Uh, Klobúk dole pred ľuďmi, ktorí pracovali pre outreach v Ruby, a ktorí pracujú, ktorí uh-huh. to dali vyslovene do maintainovateľnej podoby, co sa zdá byť veľmi ťažké, pre takej velké škále veci, čo máme. Uh-huh. Uh, že to prostě má fakt vlastne svoju svoj šablónu, svoj standard. Je to fakt, mm-hmm. sa v tom dá, proste, vlastne, ako dá vyznať. Mm-hmm. A úprimne, ja vlastne ako dodneťák, ktorý 20 rokov pracoval v dodnete, prešiel do Outreach, bolo to bolestivé ako veľmi, ale som sa začal vyznať v tom Ruby, vďaka to, takže dole. Ale náš hlavní a hlavný jazyk je go. Go? Go, takže golenk. Okay. Takže u nás uh, go uh, před rokem a před vlastně uh, k dvoma rokmi uh, robila sa nějaká studia, samozřejmě ještě nebyl, ale to jazyky a z pohľadu a jednoduchosti, yeah. z pohľadu a svinstva se tam dá spravit. Aby ten aby prostě ten jazyk dělko držal toho člověka no. No. aby vlastně tak vlastně, na úzdě, plus to open sourcing podpora knihnic a tak dále to Chopanáza, je moje největší tzvíka.
0: obava z Goučka. je fakt že já jsem si s Goučkem hrál na čtyři roky zpátky. Jasné. A můj největší issue kolem Go byly knihovný třetích stran.
1: No, ale tohle je strašně zajímavý, protože uh, tohle se to zešlo v, z engineeringu. To nebylo, že naše naš senior leadership řekl, a teďka přejdeme na go. Uh-huh. A já jsem viděl ten dokument a tu diskuzi k tomu, a já jsem teda nastoupil asi dvě, dva měsíce potom, uh-huh. ale přesto uh-huh. jsem koukal na ten dokument a tam se opravdu, jak říká Féro, porovnávalo všechno, jako performance, uh-huh. pro nás důležitá, to jsou peníze. Jasně, tam je to skvělé. Podpora, ale ta podpora, uh, ty komunity a, a ty moduly a ty prostě package, yeah. který momentálně teďka vznikají prostě pro Go, když se to porovná jako s jinýma mm-hmm. jazykama, když do Google zadáte prostě, já nevím, trend pro Go a já nevím, C-sharp a tak, na, GitHub, tak, na GitHubu a tak, mm-hmm. což není úplně fair, protože GitHub tam asi budou společnosti, co to mají privátní, takže mm-hmm. tam nemůžou být data, tak je vidět, že to Go je teďka hodně jako na vzestupu.
0: Ne, ale jako je trendy a moje druhá otázka je, co
2: vývojáři umí Go? Uh, no takto. Uh, prvá věc je ta, že ten Go je jednoduchý jazyk. Je, yeah, to yeah. naozaj eh uh, že to deklarujú... toho go sa dá podchytit. Syntaxo samozřejmě nie, ale když člověk to začne robiť a začne uh, trošku si potlačit svoje ego a uh, poslucha <laughs> uh, a poslucha uh, jako iných lidí, ktorí mají v, v tom go nějaké skúsenosti, ale prináša a, a aj nějaké nové do toho myšlenky, uh, a keď do toho, mm-hmm. tak tým pádom se se učí a dostáva Feedback. A my naozaj máme v štátoch úpad lidí, kteří v tom kódovali z pár rokov, a dokonce máme vlastně i kontraktorou, kteří jsou z firiem, to je Uh-huh. a ja ako ja, ja, keď te poznal dvoch, ktorí prešli potom ako full time employee, lebo se jim páči to, ako robíme to v našej firme ktorí to školia ktorí prinášajú potom a potom s nimi sa o tom krásne debatujeme šerujeme tu knowledge a postupně sa to učíme a ten jazyk to ako, že udržuje tých ľudí v rámci nějakých borders, aby tam nerobili zversta. ten jazyk nepekvapí až tak velmi toho člověka, mm-hmm. ale prostě drží toho, drží, drží toho developera. Uh, on je celkom ten jazyk vlastně jako, že taký by jako že je dokonce jako um, um, jako strohý uh, a konzervativní.
0: Já jsem, já jsem, já
2: jsem spek čítal. Za pol dňa som si prečítal ten spek, som sa naučil ten základný syntax. Nie, samozřejmě, nie ten jazyk jako taky, protože to musím precitit, ale ne. ten syntax, prostě tu syntax, a to bylo super. Ferro, ze 20 ne, roku jsem ani rád nepočítal
0: já musím dát jako malou technickou pauzu. Okay. Já ti vidím, jak popisuješ to go. Ty jsi u toho zavřel oči a vypadlo to, jako když objímáš manželku. No, <laughs> no, <laughs> to je protože... jako láskyplně, je. víš, jako úplně bylo vidět, jak si to líbí, jak, to, jako, jak jako, že to je super, úplně taková ta zamilovanost to byla vidět. Přesně tak, tu no. jsem
1: chtěl říct jednu věc, že uh, Ferro udělal říkal 20 let prostě v dodnetu a tak. Mm. A nedávno jsme měli prezentaci z pohledu Fera. Přechod prostě do netisty na Go a jak jsi zamiloval Go, což je teďka vidět. A zároveň jsme měli i od našeho dalšího inženýra, který přicházel z Google ze C++ do Go. Takže dva různé pohledy. Jako Hele, to já to mě. chápu, 20 letej
0: vztah neukončíš kvůli nějaký náhodné známosti. Jo. To musí být jo, pořádná.
2: Tak, uh... ono to boli. He. Ně, ne, ne. <laughs> to to Abych to zase jasně byl ferově, e, e, milujem. A s těmi lidmi, který robil ten C Sharp.
0: András Huszár language <laughs> uh,
2: sme sa z ľudí z dámy, uh, z môj, a tak ďalej, ale Bolo bylo dobré, alebo teda aj je zajímavé sa naučiť aj iný pohľad, ako sa robia veci a ako Google ako, že urobil ten jazyk, z čoho vznikol, ako je prostě dizajnovaný, kam ťa pustí, kam ťa nepustí, a ako konkurenciu má urobenú Cezaky prostě jako a tak je to fakt čo kozama a to prostě človeka môže obohatit. Hele co je teďka
0: vaše hlavní databáze, kterou který si ukládáte všechny informace? Uh,
2: databáze jsou to se to sa, to sa Nedá takto to je to naša hlavní na databáze. Protože uh, u nás uh, máme různé databázy. Já jsem čekal, že Podle 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 služby a podle to toho vlastně to určení uh, tři hlavné prudy uh-huh. vlastně uh, MySQL MySQL je databáze která se používá hlavně uh, ako jako relačná databáze správa uh, uživatelů a tak Správa uživatelů, správa e-mailů, prostě se vlastně uh-huh. registruju informace uh-huh. o to že tam bol ten e-mail a sekvenci, bla bla uh-huh. bla Uh, takže MySQL uh, na různých bentách, uh, každý zákazník má vla- da- da spodobl- vlastní databázu a tak dále. Pak uh, vlastně Redisy, uh, jednak vlastně jsou šerované, jednak jsou uh, specifické pro zákazníkov ale prostě. A Redis
0: používáte jako cache? Používáme to na různé věci. Tako...
2: Používáme to prostě na caching, používáme prostě to na queuing, uh-huh, používáme to vlastně na, na temporary scheduling mezi. Uh-huh. Mm-hmm, chápu, uh, chápu. Range a tak dále.
0: já se tam na, na Tokiu uh, neřišili jste jako jestli místo toho použít třeba Rebita uh,
2: máme aj Rebbit aha, ok <laughs> <laughs> no, to, je, víš, to je takto, že tak jako jsme vznikali, Aha. tak lidé měli s něčím zkušenosti.
0: Jasně, takže Revitem
2: a tak dále. Ale my, jak vyslovene, se snažíme tak si vybírat databázy a už to trošku zjednodušovat a konvergovat hmm. k něčemu. Mm-hmm. Takže databáza vlastně, jako ak MySQL, pak Redis, pak, pak na streaming, tak vlastně, že to je Kafka. Kafka na streaming, třeba eventou. Jo, jo, jasně. Eventou mezi servisami a tak dále. No a Amazon Cloud, prostě prefíli, prostě, jako už tak, S3. A to je naše taká prostě štvorica uh-huh. Samozřejmě jsou tam ještě další nějaké odnože, to jsou uh-huh. nějaké menší. To jsou naše také hlavné věci. A rebinding samozřejmě na queuing stále to máme, nebo nějaká část servis běží, která je starší, ale má na ty vrobené veci věci. Takže beží prostě jako to je A do budoucna uh, se snažíme ísť uh, do yugabyte. To je vlastně jako uh, distribuovaná databáza. Uh-huh od lidí, kteří robili prostě jako RocksDB a tak dále, takže oni ale vezmi nimi už nějak sessionu. Mm-hmm. A před 3 čtyři 4 měsícami toto bude náš vlastní jako Nordstar a tegabyte na distronu, na prostě diskornou databázi, protože potřebujeme mít vykonanou databázi MySQL má své limity takisto. Mm-hmm. Takže to uh, jedna z věcí a plus uh, budeme se snažit prostě být uh, cloud vlastně jakože jakože tak Agnostik.
0: Fero, a za co by si nevíc pochválil své kluky? Co si Mika povedlo? Uh, Něco spíš produktového.
2: Uh, tak. Uh, já ja jsem prostě v Microsofte, uh-huh. uh, musím tak, že do toho trošku přijít, uh, se snažil uh, drahovat tu cestu uh, switchování tých servis vlastně na dot net core. A okolo toho urobiť uh, servis standardization. Uh, Microsoft, a, 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 takto. a nám se to v našem orgu CCA dobře podarilo. Uh-huh. A inspirovali jsme i Teams, org a tak dále. A potom vlastně, jak potom jsem odešel do Outreach. A viděl jsem, jaká je to komplikovaná cesta na service standardization tých těch vlastní jako boilerplate, víš, na logging, na monitoring, na service setup, na deployment, na resource management a bla A to bož, tam máš různých počet band a tak dále a, a v autričí už máme tým, který se vlastně o toto staral a tím, že jsme a tím, že jsme že jsme menší firma.
0: Vlastne, Máte jenom ako, 10 10 tak, tak agilita. agility. No. No, počkej, počkej, ale developerou tam není no, oproti je menej, Microsoftu rozhodně. A developerů tam je
2: méně a to bylo ještě backendistů, protože je spomeňme, že prostě no. nás je spolu 200 lidí jako developerů, tak dáme tomu 100 je backendjáků, A tam už se to dá robit. Ta věc na standardizáci o mnoho rychlejší. A ty chalani e, zo štátu. Tak oni prostě urobili obrovský kus. Práce e, na to, že nám urobili bootstrap framework, kterým já ja si prostě bootstrapujem servisu, která prostě je e, prostě vysloveně jako standardizovaná, kde už mi e, predgenerujú veci věci. E, ako kde co písať Možná si ji je to frontendová věc je to backendová věc a prostě jakože na konzumer Česká vku Q, mám tam používám Redis používám hé hey, používám S3ku hey, to všechno toto na mám prostě vygenerované, plus tam, sú, plus tam je kopec bloků do kterých by se nemal šahať které prostě s dalším vývojem se prostě jak vygenerovávají a přepregenerovávají aby som bol na cutting novým edge. Co chceme robit? Plus je to zaintegrováno do CICD pipeline. To znamená, ja tam dostávám feedback, že aha je tam nová nová verzia bootstrapu, reboot by má být tam procesi reboot strapu, protože potom možná má tuto feature, tamto funkcí, možná má tam něco vlastně, možná má něco vlastně jako nové nové desky, jako nové alary, ty nové věci. Podívej, ušasní. Dejme mu peri, dejme mu peri nebeken, když si zvome, jak dlouho času tráví, a těmi bole před večci, těmi prostě večci na infra. Je to brutalně velké času. A, a toto tu má máme prostě pokryt a ty potom ty servisy vyslovene jsou standardizovatelnější a navyše my s tímto ideme vonku ako oponsorcovať to a to je pre mě úplně sexy věc. to znamená chalani uh, teraz vlastne akože to sekajú um, ja im s tým takisto pomáham aj chalani od nás z Prahy uh, vlastne ako Saša a tak ďalej my s pomáhame im, uh, aby jsme mohli vlastně i s tímto vonku a to je jedna já, úplně bomba veci. Cool, jakože... cool,
0: cool. Ale to mě se moc líbilo. Už si z toho všimli, jak Feroz <coughs> od toho pustil. Začal zvyšovat hlas, jak to toho byl nadšený. Začal <coughs> mluvit rychleji. To je ten, bylo... ten pain, ten pain. No já byl... vidím ten pain. A <coughs> ještě,
2: ještě toto vlastně je vlastně super tak, že máš flagship, to je náša hlavná servisa. Uh-huh. To je náš velký monolit. Uh-huh. A tento rozsekávat do různých servis, uh-huh. a teraz si zopresť tak, že máš teraz zrobiť servisu. Keď si zmenáš, koľko času potrebuješ na vytvorení nové servisy, aby si mohol robiť monitoring, logging, infra, alerting, dashboarding, resource management, testing, bla aby to malo nejakú strukturu. Tak u nás, cez to na tool, to mám za dve minuty.
0: Ha, je, na to ty
2: pipeliney, opravím si to, aby som procesy ty pipeliney vlastně že už přišel a povitvaral, lebo já ja si vytvořím svůj projekt, spustím si makefile, máme tam robené různé targety na to, aby prostě se nám zaregistrovalo to do build pipeliney, do deploymentu a potom urobím prvý commit a mám to, když se mi to všechno zbuduje, mám to prostě v stagingu, a postupně mi to bude rolovat automaticky Protože v
0: tom tím hlásitci z toho, jak to jako klikneš a ono se to udělá bez té strašné práce. A za
2: potom máš spěť, eh, samozřejmě to se samozřejmě to napojit, uh, když prostě deployment, tak máme speech verification, kde ti služby reagují na to, že či je všechno OK a či to může systém dělat rolovat například. Slyšíte to nadšení Dobre. ve Ferově
0: hlase? Mě úplně fascinuje. A to mě, slyšíš to taky, jako i po těch letech vývoje, já vášeň.
1: Já to nejenom slyším, já to i vidím. A já celou dobu koukám na Fero, na tu jeho skleníčku tamhle, co to má na stole. A říkám si, teď to nastane. Teď, teď to chytne tou ruku a teď to schodí, jako ne. ale Takovouhle vášení nemůžeš jako přerušit, jo? Ne. Takže, to to jako takže to tu, jo. Takže to budeme do dvou. To je
0: milostný vztah. <laughs> ne to je cool. Hele, já bych pokročil k dalšímu tématu a to je trochu jako k těch základní věci kolem, kolem managementu a toho, kdo vymýšlí ty úkoly, na čem kdo pracuje. Kdo u vás teď jako stanovuje roadmapu, na čem se bude jako pracovat? Tak.
1: Outreach uh, používá OKR, uh-huh. planning. Uh-huh. Takže uh, máme prostě uh, určitý VP of product v Americe, uh-huh. máme direktor of product v Praze. Uh, to byla ostatně naše, náš cíl, aby jsme měli v Praze uh, poměrně vysoce postavení lidi, kteří jsou zapojení do té struktury a do toho plánování poměrně vysoko. Takže uh, přes všechny ty týmy. Uh, prostě plánujeme na základě inputů prostě od toho týmu. Já říkám vždycky, že tým musí být zapojený i ve fázi why. Why. Takže první fáze why, potom je what, potom how a tak dále, implementace. Takže spoustu těch inputů chodí od zákazníků, spoustu toho chodí i od inženýru a tak dále. A pak se nějakým způsobem vymyslí nějaké cíle, A ty můžou být z různých prostě uh, směrů, od různých zdrojů přijdou a pak každý tým v Outreachi, zatím to tak stále funguje, má prezentaci svých OKRs mm-hmm. a objektivký results a uh, dělá se určitý balancing a, a cross-team dependency a tak dále, na čem budou ty jednotlivý týmy pracovat. Mm-hmm. A co bych měl teďka říct, že pro nás je samozřejmě teďka největší cíl, by far, je, že přepisujeme ten frontend do nového frameworku. Takže tohle je velká práce pro všechny prostě frontendové týmy. A pak děláme i to, co dělá Ferro a další backend týmy. Takže prostě dekompozice toho monolitu, co bylo v ruby. Do těch mikroservizí. A a vlastně
0: krásně odpověděl na mou další otázku, a to bylo to, jaká challenge vás teďka čeká. Myslím, že to krásně popsal, jako na bude tady další půl rok pracovat, aby se, aby
1: se v Outridge stalo. Přesně tak, možná to bude delší dobu než půl rok, ale jako startup si nemůžeme dovolit, že na tom budeme dělat ještě pět let. To Jasně. už bychom tu nebyli. Jasně. Takže já doufám, že ten frontend přepíšeme poměrně rychle. Takže musím říct, že jestli se někdy připojíte do Outreachi, tak teďka, protože ze dvou důvodů. IPO, Aha. který přijde relativně rychle za nějakou dobu Aha. a je dobrý se připojit ještě, dokud člověk z toho bude mít největší zisk. Jo, vydáváte a nějaký... Obč- podív, vydáváme options, stock options, options a musím říct, že je velmi, velmi zajímavý stock options, vzhledem tomu, jaký má teďka hodnocení outreach, vzhledem tomu, že od té doby, co já jsem nastoupil, tak se vyrostl Outreach za tu dobu čtyřikrát. Hmm. za nějaký, když jsem nastupoval, bylo 1,3 nebo 1,2 miliardy dolarů. Teďka máme 4,4. Miliardy dolarů valuaci. Přesně tak. Hosty. Uh, protože teď jsme měli uh, další investici v hodnotě 200 milionů dolarů. Hmm. Takže tenhle ten exponenciální růst bude dál pokračovat. Takže samozřejmě, když jsme získali uh, příjemné stock options, tak hmm. teďka už tak můžeme předpokládat, že se nám to opravdu vyplatí Uh-huh. Uh, I pro lidi, kteří se k nám připojí, jdeme tomu z jiných nejmenovaných uh, uh-huh. mezinárodních společností, kde dostávají jo. shares a podobně.
2: K- a ještě jsem se o tom chtěl podat. Ne, uh, developerou, uh, asi to už začíná být uh, běžné v společnostech, uh, že developery mají raz, dvakrát, třikrát, dvacet vlastně do roka, vlastně, uh, hakaton. Uh-huh. Uh, co jsem ještě povedať, že u nás je to vlastně takisto a zopár zaujímavých myšlenek vzniká na uh-huh. pretože tí developeri, Protože ty developery, takto vlastně, jak vidím to aspoň takto okolo nás, nejsou tam taky chlání, který přijdou a prostě kodují. Uh-huh. Ale jsou taky, kteří prostě fakt majú vlastně i customer care. Že jim fakt jde o, o tu firmu a o toho zákazníka. A když vidia, že jsou tam nějaké prostě prusery, alebo, alebo, alebo že jsou tam nějaké věci, které zdařují prostě, vylepšit a viditelnější e, a tak dále a ulehčit, tak e, právě vlastně se hackatony dostavájí, a i na toto tak to pomož skusit. Mm-hmm. A potom potom hackatony jsou lidé jsou tam prostě CEO, a ty to, to prostě vidí, a, vidia, a Tvr, to toto to je zajímavá uh-huh. věc, to, 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 prostě oni to dali. Dobře, je to rubené na koleně teraz, ale. Uh-huh. Tak to se nám například dostalo vlastně jako do OK nám, na Koteměženský systém, vec z toho hackatonu.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
2: Úplně Super. zajímavá věc, že jsme wow.
0: Ale kluci, a můžete mi říct, co to se nepovedlo? Nějaký fail? Fail v Praze, fail v Autrych, nebo no. celkově fail? No už libovolně, nechám to na vás. <r Pharıyı> Nevím,
1: Neměfjero, jestli chceš dělat tu historiku historku o Superbu, nebo ne? Superbu?
2: Eh nám nám sa nám nic nepokazilo, jsou věci, tak také věci, které prostě používáme vlastně, vlastně nějaké metriky, které nám vytvářá strašně velkou kardinalitu a stojí brutálne peniaze a člověk si to všimne za týždeň, ale už jsou peniaze spálené. Alebo člověk zapne verbo logging a zabude, zabudne ho vypnout a Zase je to o ale Alebo minulý týden. To znamená,
0: že se vám povedlo takhle ako o chybíčkou utratit trochu víc peněz.
2: No, je to tak. A tam. Je to tak.
0: Stovky tisíc dolarů.
2: 10 tisíc, to bylo je to trošku bolestivé že? Yeah, yeah, yeah. já, ja, ja tomu hovorím, koľko fabii jsem dal, hej. <síň <síň>
1: jo, <tak> to <síň> to. Je to super Počkej, to fabi, Je to Je to nebyla fabia, to byla super banovka. tak super, super
2: super model 3 No, 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 no tak. Ale potom, potom to bolilo, si říct, že jsem mohl začít, že
0: to se stává?
2: Jo, dobře, ale, ale, ale člověk by mal potom vidět, že, víš, například, mal jsem, že ktorý hovoril, že keď robiš příkaz, jí tak druhýkrát... Děkuji, že někdo super jo. Ty, ty si nemusí, musím to vyhodit, ne? Dobre, ale spočujeme, co jsem se... Takže to bylo poprvé, jo? Hej, to bylo Jo, to na to pozor a, a fakt, jak Ale, ale tak,
0: to se stává. Jo, jo, ale, jo. Takže
2: zapudal... no, se, ke, ke, se to stane e, z, v, v týme, v jednom týme... Uh, tak na každému člověku je to bylo. ale dobré. To konec, ale počkej, počkej. Jako,
0: už se stalo pod že se to nebyl kolega. Jo?
2: <laughs> ne, ne, tak tu na nás
1: joke. Jedna věc, co teda musím říct, že co se nepovedla jen tak pro zasmání, je zakládat pobočku startupu v Praze během covidu. Naše načasování bylo naprosto úžasné. Naše legal entity byla založena v. A, a dva lidi ještě sihli odletit do státu, já a ještě jeden člověk už se málem nestihl ten druhý člověk vrátit na zpátek. A přitomhle z tom při všem, se všema prostě legal implication, financial a všechno. Budovat tu pobočku. Musím říct, že je velmi zajímavý.
0: To věřím. To a, věřím. A takže...
1: Ale zvládli jste to. No, dali jsme si uh, relativně nízké cíle, ale stále optimistický, že budeme mít takových jako 18 až 37 lidí do konce roku. Mm-hmm. Nakonec jsme to přesáhli uh, asi dvojnásobně, než jsem předpokládal. Cože...
0: Ale on vám možná ten COVID paradoxně mohl pomoct v tom březnu, dubnu a květnu? Uh, spíš kolem
1: května. Jo. Kolem května člověk tak jako cítil, že ty lidi se znovu nadechujou a mm-hmm. teďka jsou připravení pro nějakou změnu v životě.
0: Ne, on a... někteří takový ty firmy kolem cestovního ruchu a gastra propouštěli docela dost.
1: Ano, ale, bylo, to, bylo, ale je bylo, pravda, bylo, že to nebyly přímo ty lidi, kterými my jsme jako jo, nabírali. Jo, ne, my jsme nabírali lidi jako Ferro a tak podobně a ty jsou pěkně ve svým vyřátým hezkým místečku, kde prostě okay. mají rodinu, mají, safe, mm. uh, mají tam přátelé, mají mm. safe environment a přesto přeze všechno se k nám připojili. Takže, mm. jak jsem říkal, že to úplně nechápu jak si na začátku naznačoval, že jsem přistáhl féra, tak do teďka to nechápu, protože během covidu jako, uh, někoho přesvědčit, aby se připojil uh, a je taky, zázrak. A, a, a vy jste ten startup, který má tu
0: zářnou budoucnost, že bude úžasně velký a zajímavý, protože Znova zvedám ten graf o tom, jak extrémně rychle rostete a, a 4 miliardy dolarů valuace je pro vás pak začátek asi, jak to tak vidím.
1: No, to bude určitě dále stoupat a já bych se nedivil, kdyby to stoupalo stejným tempem příští rok taky. Kluci, jak vás tak poslouchám, tak čím dál víc vidím,
0: jak úžasný je outreach nástroj na balení velkého množství holek, teda partnerek a partnerů. Bohužel náš čas už vypršel. Ahoj a brzy naslyšenou. Kluci, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. 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 Děkujeme. Jestli máte zájem poslechnout, jak to funguje i v dalších známých českých firmách a startupech, nezapomeňte nás odebírat. Ahoj.
2: Wow.
0: Máme za sebou další skripty Show. Přihláj se k odběru, aby slyšel další slíkačky. A jestli máte zájem zatancovat si s námi tyče. tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team. Papa.